0: Vorhin hat Christiane Güth ja diese spannende Frage gestellt, was machen Männer eigentlich früh? Äh, jetzt wollen wir nicht so tief reinschauen. Ja, äh, vielleicht stellen Sie sich eher die Frage, muss Dusche sein oder reicht das Deo noch? Oder was weiß ich, was da dann kommt. Aber die Frage, die sich für uns ja stellt, ist oft gar nicht mehr so bewusst. Ja, was mache ich? Viele Entscheidungen treffen wir einfach schon ganz unbewusst. Und allein die Frage, die ihr heute Morgen schon alles geklärt habt, ja, bis ihr hierher gekommen seid, ja, nicht nur vom Anziehen, sondern die Frage, wie komme ich hierher, was für Verkehrsmittel nehme ich, welchen Weg nehme ich und, und, und. Das sind alles unendlich viele Fragen, die wir gar nicht mehr bewusst stellen. Und Neurowissenschaftler sagen, das ist auch eine Schutzwirkung unseres Gehirns, weil Entscheidungen stressend sind. Und wenn ich jede Entscheidung ganz bewusst treffen müsste, würde es mich so überfordern, dass ich diesen Stress oft nicht mehr aushalte. Und das ist, was Menschen erleiden, die sich schwer tun, Entscheidungen zu treffen. Diesen unsagbaren Stress, ich muss ständig entscheiden und dann immer dieses abwägen, was ist wie. Wenn es um einfache Entscheidungen geht, dann ist es ja eigentlich relativ einfach, auch für sich selber dieses Laufen zu lassen. Es wird natürlich wesentlich komplizierter, wenn es Entscheidungen sind, die für einen bedeuten, da werden Weichenstangen in meinem Leben vorgenommen und da kann ich große Fehler machen. Und dann sind es Entscheidungen, nicht nur nach der Frage, welchen Beruf wähle ich, welchen Studium, sondern mit welchen Menschen verbinde ich mein Leben und gehe mit ihm in die Zukunft. Das sind vielleicht Fragen nach dem, wo muss ich jetzt auch mal Einschnitte in meinem Leben vornehmen und mich auf etwas ganz Neues einlassen, ohne zu wissen, wie es geht. Und dann können auf einmal solche Fragen einem sehr, sehr stark belasten und für einen die Frage immer wieder stellen, ist es richtig, ist es falsch, was ist wenn? Und je mehr die Zukunft meines Lebens davon betroffen ist und je mehr Menschen davon betroffen sind und je mehr Auswirkungen das haben kann, desto mehr ist diese Entscheidung herausfordernd und Last. Was ich heute nicht machen will, ich will euch nicht jetzt irgendwelche Tipps geben, ja, A, B, C, D, und dann macht ihr einfach so die Entscheidung, sondern wir kommen ja von der Frage her, welche Bedeutung hat mein Glaube an Jesus eigentlich auf meine Entscheidung? Und was bedeutet dieser Glaube an Jesus für die Entscheidung, die ich treffe? Und manchmal steht man wie auf diesem Bild vor dieser Vielzahl von Türen und man fragt, welches jetzt richtig durchzugehen? Und welche Tür hält das, was ich mir erwarte? Einer, der diese Situation erlebt hat und der erlebt hat, was der Glaube an Gott für ihn bedeutet, war Salomo. Und für mich ein ganz spannendes Geschehen, als Salomo auf den Thron kam, Nachfolger von seinem Vater, König David, da erlebt er zunächst sogar eine Entmutigung, eine ganz starke Entmutigung von seinem Vater. Denn sein Vater sagt zu den Verantwortlichen, ihr wisst ja, mein Sohn, eigentlich ist er noch unerfahren und eigentlich hat er es nicht drauf. Aber weil Gott es so will, wird er halt König. Ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das hört. Ich glaube, man hat andere Voraussetzungen lieber. Ermutigung, zu sagen, du schaffst es. Und so kommt Salomo auf den Thron und dann wird uns beschrieben, dass ihm bewusst wird, mein ganzes Leben meine Aufgabe bedeutet jetzt, ich muss nur Entscheidungen treffen. Immer Entscheidungen, die auch für andere ganz wichtig sind. Und dann heißt es in dieser Situation: Erster Könige 3. Und der Herr erschien Salomo zu Gibeon im Traum des Nachts. Und Gott sprach: Bitte, was ich dir geben soll. Eigentlich ein Sechser im Lotto, oder? Ein Wunsch frei. Und jetzt betet Salomo. Und Salomo sprach, Du hast meinem Vater David, deinen Knecht, große Barmherzigkeit getan, wie er denn vor dir gewandelt ist in Wahrheit und Gerechtigkeit und mit aufrichtigem Herzen vor dir. Und hast ihm auch die große Barmherzigkeit erwiesen und ihm einen Sohn gegeben, der auf seinem Thron sitzen sollte, wie es denn jetzt ist. Nun, Herr, mein Gott, Du hast deinen Knecht zum König gemacht, an meines Vaters David statt. Ich aber bin noch jung, weiß weder aus noch ein. Und dein Knecht steht mitten in deinem Volk, das du erwählt hast, einem Volk so groß, dass es wegen seiner Menge niemand zählen noch berechnen kann. So wolltest du deinem Knecht ein gehorsames Herz geben, dass er dein Volk richten könne und verstehen, was gut und böse ist. Denn wer vermag dies, dein mächtiges Volk zu richten? Ganz spannende Situation. Salomo erlebt, ich habe jetzt für mich, für mein ganzes Leben, für meinen Werdegang, Entscheidung zu treffen, auf die es ankommt. Und am Ende steht nur diese eine Bitte, dass er sagt: Gott, bitte, gib mir ein gehorsames Herz, ein Herz, das auf deine Weisung hört. Ein Herz, das offen ist für deine Impulse angesichts der vielen Entscheidungen, die ich treffen muss. Was wir von Salomo lernen können, von dieser Haltung, das wollen wir jetzt gleich gemeinsam anschauen, wenn es um das Thema Entscheidung geht. Jetzt weiß ich nicht, seid ihr Schnellentscheider oder Bremsentscheider? Seid ihr Entscheider, die sagen, kein Problem, komm, bevor man viel, viel nachdenkt und sich einen schweren Kopf macht, treffen wir die Entscheidung und wir gehen durch? Oder seid ihr eher die Bedächtigen, die sagen, ja, wir müssen da schon immer nochmals überlegen, ob vielleicht und ich weiß nicht, was ihr für Entscheider seid. Es hat immer viel mit der Persönlichkeit zu tun. Wer Entscheidungen schwer trifft, der ist meistens von Ängsten geprägt. Und es gibt zwei Grundängste, die uns in den Entscheidungen immer wieder begegnen. Das ist die Angst vor einer falschen Entscheidung. Und das ist die Angst, etwas zu verpassen und dass etwas Besseres doch noch kommt. Es gibt ein Unikum in Mexiko oder gab, mittlerweile gibt es es nicht mehr. Und zwar Octavio Gulen und Adriana Martinez. Sie waren von dieser Angst geprägt. 1902 haben sie sich verlobt, damals beide 15 Jahre alt. Und dann wollten sie heiraten und haben immer wieder die Angst gehabt, es könnte jetzt nicht richtig sein, vielleicht kommt doch noch jemand anders und so weiter und so fort. Und es hat gedauert bis 1969, als sie 82 Jahre alt waren, dann haben sie es endlich gewagt zu heiraten. Wie das weitergegangen ist, ich weiß es nicht. Ob sie dann irgendwann gesagt haben, es war doch falsch, lassen wir uns wieder scheiden. Ist ja, aber das, diese Angst, ist es richtig oder falsch? Und die Angst, vielleicht kommt doch noch was anderes, was ich dann ausschließe. Das ist oft die Angst, die uns Menschen prägt. Wenn wir so leben, dann verpassen wir was Entscheidendes. Und wir verpassen das, was Gott uns eigentlich geben will. Es gibt einen Unternehmer in Salzburg, Patrick Knittenfelder, ich weiß nicht, wer den Namen gehört hat, ganz spannender Mensch, Gastronom. Er hat eine katholische Bewegung gegründet, eine geistliche Bewegung, die viele, viele Menschen erreicht. Und er setzt sich sehr stark auch mit Fragen des Glaubens auseinander. Und Patrick Knittenfelder, er hat das so beschrieben, wenn du dir alle Türen offen halten willst, dann verbringst du dein Leben im Vorraum. Wir müssen beginnen, Türen zu schließen, damit wir durch Türen gehen können, die für uns offen sind. Das hat er in einem Artikel über die Frage geschrieben, wie hilft mir Gott in den Fragen meiner Entscheidung? Schönes Bild. Wer keine Entscheidung trifft, der bleibt im Vorraum stehen. Der kommt nicht dorthin, wo er soll. Und wie sagt so schönes Sprichwort? Keine Entscheidung ist auch eine Entscheidung. Denn dann treffen die, die Situation, die Entscheidung. Oder wie vorhin in diesem Clip, das Krümelmonster. Oder? ich sagt dann: Entscheide ich für dich. Und lauter war ja dann zum Glück, dass noch einer übergeblieben ist. Ja? Das hätte ja auch anders ausgehen können, dass man vorher merkt, ja, dann ist gar keine Entscheidung mehr möglich. Das ist Leben. Wir sind im Vorraum von vielen Entscheidungen. Wir müssen den Weg wagen, wie gehen wir durch. Und jetzt machen wir uns bewusst, dass wir Entscheidungen treffen. Das hat nicht damit zu tun, dass Gott sagt, damit will ich euch belasten. Sondern dass wir Entscheidungen treffen, ist Ausdruck der Würde und des Vertrauens, was Gott uns gibt. Dass Gott sagt, ich habe das Vertrauen, du kannst es, du bist befähigt dazu. Und du bist nicht gegängelt von mir, entmündigt, ich sage dir immer, was lang geht, sondern du hast die Fähigkeit und du hast die Freiheit, Entscheidungen treffen zu dürfen. Ja, Wenn ihr vor schweren Entscheidungen steht und wenn ihr sagt, Mensch, das fällt mir manchmal wirklich schwer, macht euch doch das bewusst. Dass ihr überhaupt Entscheidungen treffen könnt, ist das Ausdruck an Vertrauen, was Gott in dich hat und ist die Freiheit, die Gott dir gibt. Und jetzt die Frage, wie ist das jetzt mit ganz konkreten Hilfen? Was hat der Glaube für eine Bedeutung? Einige Dinge dazu. Das Erste, der Glaube hilft mir, wenn ich den von Gott gegebenen grundlegenden Maßstab für meine Entscheidung erstmal nutze. Wisst ihr, ja früher, als die Seeleute unterwegs waren, als es noch kein GPS und nichts gegeben hat, also schon ganz lange her, da haben sie oft den Fixstern gesucht und da hat auch der den Namen her. Der Fixstern, das war ein Orientierungspunkt, wo man sagt, an dem kann ich mich immer orientieren. Das ist ein Punkt, der mir gegeben ist und an dem kann ich meine Richtung ausrichten, dieser Fixstern. Und wir haben vorhin in diesem Psalm einen Vers gelesen, da heißt es, Herr, zeige mir den richtigen Weg, damit ich in Treue zu dir mein Leben führe. Lass es meine einzige Sorge sein, dich zu ehren und dir zu gehorchen. Wisst ihr, der Fixstern, der hier beschrieben wird, heißt, Gott, egal welche Entscheidung, egal was in meinem Leben an Richtungen auch einzuschlagen ist, die Entscheidung vor diesen Entscheidungen heißt für mich, ich möchte so leben, dass es Zustimmung bei dir findet. Und ich möchte so entscheiden, dass ich dir treu bin, dass mich diese Entscheidung nicht von dir distanziert. Und ich möchte so entscheiden, dass diese Entscheidung dich ehrt. Wisst ihr, Salomo hat es ähnlich gesagt. Salomo sagt, schenk mir ein Herz, das auf deine Weisung hört. Und hört, das heißt, das ausdrückt, ich gehöre zu dir. Ich bin der, der sich an dir orientiert. Und das ist für mich eine der großen Entscheidungen, die wir ganz persönlich erstmal für uns treffen müssen. Sollen meine Entscheidungen in meinem Leben davon geprägt sein, dass ich sage, Gott, ich will dadurch ausdrücken, dass ich zu dir gehöre. Und es soll so sein, dass diese Entscheidung, die ich treffe, mich nicht von dir entfernen. Und es soll so sein, dass diese Entscheidung dich ehren und nicht meinem Ego dienen müssen. Das ist die Entscheidung vor der Entscheidung. Und ich finde es unheimlich spannend, angesichts von weitreichenden Entscheidungen diese Matrix einmal anzulegen. Das ist so diese erste große Grundlage. Ein zweites, was dann uns begegnet, das heißt, Mut haben zur Entscheidung, weil wir dazu befähigt sind. Ich liebe diesen Bericht über die Erschaffung des Menschen, weil da so viel über unser Wesen, über das, was Gott gedacht hat, zum Ausdruck kommt dann lesen wir in 1. Mose 2, Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn baute und bewahrte. Wisst ihr, was da nicht steht? Und dann ist Adam am Montag früh angetreten und Gott hat ihm den Laufzettel für die Woche gegeben. Und er hat gesagt, Adam, Bäume beschneiden, aber nur so und so. Und dann Kühe melken, aber nur so und so. Und dann Eva streicheln, aber nur so und so. Ja, wisst ihr, da heißt es jetzt, Gott gibt den Menschen einen Lebensraum und sagt, hey, wisst ihr, das ist euer Lebensraum von mir gegeben und jetzt gestaltet, jetzt macht mal. Und ihr habt die Fähigkeit, das zu können. Und ihr habt die Freiheit, das zu dürfen. Und das ist, was Gott uns sagt. Er setzt uns in unser Leben hinein und sagt, Mensch, mach doch, ja, du bist befähigt und du darfst. Und wenn wir dann später lesen, in diesem Bericht und Gott, der Herr, er machte alle Tiere, brachte sie zu den Menschen, dass er sähe, wie er sie nannte. Denn so wie der Mensch jedes Tier nennen würde, so sollte es heißen. Und der Mensch gab einem jeden seinen Namen. Da hat doch Gott nicht gesagt, Adam, also ein Schaf, Schaf zu nennen. Das ist doch blöd du solltest es lieber Antilope nennen und die Antilope das ist was besser zum Elefant und Elefant passt besser zum Kamel und Kamel passt besser zu Schaf und ja wisst ihr und dann hätte Gott wieder eingegriffen. Nein, Gott sagt: Ihr habt die Freiheit und ich nehme euch in euren Entscheidungen ernst. Das was du entscheidest, gilt vor mir, sagt Gott. Und Gott er macht eines ganz bewusst nicht, dass er den Menschen jetzt aus dem Verkehr zieht und sagt, wenn es um die Entscheidung geht, dann bin ich der Chef und du darfst nur ausführen. Gott sagt, hab Mut, Entscheidungen zu treffen, das will ich. Wenn du Entscheidungen triffst, tust du das, was Gott dir zutraut und wozu Gott dich befähigt hat. Und wir wünschen uns doch manchmal, dass wir sagen, es wäre doch viel, viel schöner, ja, wenn so diese SMS aus dem Himmel kommen würde. Früher war es der Brief für die Älteren. Oder wenn Gott so ganz eindeutig redet und sagt, ja so und nicht anders. Und an der Stelle sagt Gott, nein, das nehme ich dir nicht ab. Jörg Albrecht, Mitarbeiter bei Willow Krieg in Deutschland. Er hat in einem Artikel geschrieben, und das habe ich euch hier mal mitgebracht, weil ich das sehr hilfreich finde. Wenn ihr wollt, könnt ihr das später auch nochmals mit nachlesen, könnt ihr gerne anfordern. Gott gab uns die Freiheit, zwischen Optionen auszuwählen, uns bewusst zu entscheiden. Es ist Teil unserer göttlichen Würde, eine Wahl zu haben. Wir besitzen einen Verstand, um Situationen zu beurteilen und wir haben einen Willen, der diesen Prozess steuern kann. Entscheidung zu treffen ist also Teil unserer göttlichen Würde. Daher werden uns die Entscheidungen der Regel auch nicht abgenommen. Sie sind wichtig denn wie und was wir entscheiden hat auswirkung darauf was für ein mensch im laufe unseres lebens aus uns wird ein genialer satz je älter ich werde desto mehr bin ich davon überzeugt dass gott mir aus liebe meine entscheidung nicht abnimmt dass manches schweigen gottes seinen grund genau darin hat mir mut zu machen selbst abzuwägen zu beurteilen und dann mutig loszugehen. Entscheidung. Wenn du vor Entscheidung stehst, hab doch Mut. Weil dein Vater im Himmel sagt, ich traue dir zu. Ich habe dich befähigt. Du darfst und du sollst die Entscheidung treffen. Und dann das Dritte. Das heißt, ich soll die von Gott gegebenen Möglichkeiten nutzen. Vorhin in dem Interview, Andreas hat es schon gesagt, ja, manchmal ist die Frau auch so eine von Gott gegebene Möglichkeit. Und Gott hat uns viele Möglichkeiten gegeben, um Entscheidungen zu treffen. Ja, da ist das Vernunft und das Denken. Ich war mal eingeladen zu einem Seminar, da hat jemand gesagt, das könnte dir auch helfen. Das hat einen schönen Titel gehabt, vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer. Warum man gerade mir das schenkt, naja ihr, ja, da sagt Gott ey, ich habe dir Vernunft gegeben du kannst reflektieren du kannst abwägen das ist ein göttliches Geschenk setz es doch ein warte doch nicht auf die SMS aus dem Himmel sondern nimm das was du schon hast nämlich dein Hirn und dann haben wir ganz viele Erfahrungen und Erkenntnisse die uns bei der Beurteilung äh, helfen können dann haben wir Dinge wo wir zurückgreifen können und sagen Mensch was hat sich tragfähig entwickelt was hat sich bei anderen tragfähig entwickelt ja Und das mit einzusetzen. Gott hat ein Potenzial in deine Geschichte hineingelegt, um dir heute für Entscheidungen zu helfen. Und dann natürlich auch das Bauchgefühl. Da sind wir ja manchmal so ein bisschen kritisch, Bauchgefühl. Ich glaube, dass Gott manchmal auch durch den Bauch redet. Dass er einem ein gutes Gefühl gibt für Entscheidungen oder ein schlechtes Gefühl. Und das ist vielleicht manchmal so dieser Impuls, es nochmal genau hinzuschauen. Und dann natürlich Menschen. Wisst ihr, für mich sind Menschen ein ganz großartiges Geschenk Gottes, wo er sagt, dadurch beschenke ich dich für deine Entscheidung. Und Salomo, er hat es ja selber immer wieder auch so formuliert. Ja, ich möchte auf die Menschen zurückgreifen, die Gott mir in den Weg stellt. Und Salomo hat vieles in den Sprüchen dann formuliert, wo er sagt, wo nicht weißer Rat ist, geht das Volk unter. Wo aber viele Ratgeber sind, finden sich Hilfe. Also nicht viele Köche verderben den Brei der sagt, viele Ratgeber sind eine ganz große Hilfe. Später sagt Salomo, ein Narr hält alles, was er tut für richtig. Die Weisen aber hören auf klugen Rat. Und wenn ihr das Buch der Sprüche nochmal so durchlest, da finden sich noch etliche andere Dinge, wo Salomo sagt, ich habe eines verstanden. Menschen sind ein Geschenk Gottes für mich in den Entscheidungen, die ich zu treffen habe. Und deshalb möchte ich nicht alleine bleiben. Deshalb möchte ich auch diese Menschen mit einbeziehen, mit ihnen beten, sie fragen, auf sie hören. Aber eins passiert immer: die Entscheidung treffe ich. Die können andere nicht für mich treffen. Und dann das vierte: mit der Führung Gottes zu rechnen. Wisst ihr, über allen Entscheidungen, darf ich mit einem rechnen, dass Gott direkt oder indirekt diese Entscheidung mitprägt. Und dann darf ich immer damit rechnen, dass er Einfluss nimmt. Wir hatten in letzter Zeit in einem Werk, für das ich mitverantwortlich bin, ein christliches Werk, Entscheidungen zu treffen, wo es für die nächsten Jahre geht. Sehr weitreichende Entscheidungen. Man kann mit so einer Entscheidung eigentlich so ein Werk in den Untergang führen. Und wenn du verantwortlich bist, dann überlegst du dir, ja, wie können verantwortliche Entscheidungen getroffen werden. Mir wäre es am liebsten gewesen, wenn ein verschlossener Umschlag bei uns im Sitzungsraum gelegen wäre und ich hätte aufgemacht und hätte gesagt, das ist von Gott und so machen wir es. Und was gefehlt hat, war dieser Umschlag. Und dann saßen wir dort und im Vorfeld von dieser Sitzung ist mir ein Vers in den Sinn gekommen, der für mich so wichtig war, auch für unser gemeinsames Nachdenken. Und ich habe den dann den Mitstreitern so gesagt, das Menschenherz erdenkt sich seinen Weg, aber der Herr allein lenkt den Schritt. Und dann zu sagen, wenn wir jetzt hier zusammensitzen und wenn wir nachdenken, wie soll das gehen, dann nimmt Jesus direkt Einfluss auf unser Denken. Und er fügt was zusammen. Und er wird es gelingen lassen und ob wir es merken oder nicht, er ist derjenige, der beteiligt ist. Damit rechne ich. Wir haben weitreichende Entscheidungen getroffen, sehr weitreichende. Und ich rechne bis heute damit, dass Gott genau das tut, lenkt, eingreift. Aber wisst ihr, das ist für mich wie so eine Entlastung. Die Entlastung, dass ich weiß, ich darf Entscheidungen treffen. Die letzte Kontrolle liegt bei Gott. Und er ist der Vater im Himmel, der keinen Spaß hat, wenn ich in die Irre gehe. Der nicht im Himmel sitzt und sagt, hat er sich wieder falsch entschieden? Na, dann schauen wir mal, wie er leidet. So er sagt, das ist mein Kind. Das ist der, dem ich Leben schenke und ich will, dass dieses Leben gelingt. Und deshalb rechne ich damit, dass er eingreift und dass er für mich immer wieder auch diese Impulse gibt, direkt oder indirekt, wenn es um Entscheidungen geht. Und deshalb rechne damit, dass Jesus Einfluss nimmt auf dich, auf deine Entscheidung. Es ist ihm nicht egal, wie dein Leben läuft. Und das Letzte, hab Mut, richtig Fehler zu machen. Hab Mut, Fehler zu machen. Zu allen Entscheidungen gehört Mut. Ich denke so gerne zurück, das ist jetzt mittlerweile, ich weiß nicht, vielleicht 20 Jahre her. Da war damals Klaus Vollmer hier bei uns in der Gemeinde. Vielleicht kann sich manch einer noch erinnern und wir haben ein ganz großes Wagnis eingegangen. Wir haben abends die Tagesschau gemeinsam angeschaut und Klaus Vollmer hat dann aus dieser Tagesschau ein Thema aufgegriffen und hat die Frage gestellt, was hat das mit Gott zu tun? Und dann war einer unserer Mitarbeiter etwas skeptisch und hat gesagt, woher wissen Sie, dass das klappt? Und wenn dann nur blöde Nachrichten kommen, woher wissen Sie, dass Sie was sagen können? Und ist es nicht das Risiko zu groß? Und dann stand Klaus Vollmer hier auf der Bühne und hat gesagt, wissen Sie, ich komme aus Norddeutschland. Und bei uns gilt das Motto, wird's was, trinken wir ein, wird's nichts, trinken wir zwei. <lacht> Damit hat er die Frage beantwortet. Das war hochgeistlich. Weil das heißt, wenn du eine Entscheidung triffst, hab einfach Mut, Entscheidungen zu treffen und auch Fehler zu machen. Und das, was mit Fehlern ist, wisst ihr, mein Glaube heißt, dass Gott meinen Fehlern Sinn und Bedeutung gibt. Alle Dinge zum Besten dienen müssen, schreibt Paulus. Ich glaube, dass Gott meinen Fehlern für mein Leben etwas gibt, was wichtig wird. Und deswegen lohnt es sich nicht und es ist falsch, Fehlern nachzuhängen und zu sagen, ja, hätte ich damals anders sondern es heißt viel mehr zu sagen, ja, selbst wenn ich das jetzt als Fehler einschätze, ich bin gespannt, Jesus, was du daraus machst. Petrus, ich glaube, dass er nach diesem ganzen Geschehen der Kreuzigung, das als einen riesen Fehler für sich bezeichnet hat, dass er im Hof des Hohen Priesters sagte, diesen Jesus kenne ich nicht. Das war wahrscheinlich der größte Fehler, den er bis zu diesem Zeitpunkt gemacht hat. Und genau aus diesem Fehler hat Jesus etwas gemacht, dass Petrus daran gewachsen ist und danach gelernt hat im Letzten, ich darf mich auch zu ihm stellen. Und so wie er sich später vor dem Hohen Rat hingestellt hat und gesagt hat, ich gehöre zu ihm und er könnt machen, was er wollt Das ist dort geboren, in diesem Fehler. Und deshalb habt den Mut, Fehler zu machen. Du wirst daran wachsen, du wirst dich daran entwickeln, weil Jesus aus deinen Fehlern etwas macht, was für dein Leben Bedeutung ist. Und deshalb sag Ja zu der Situation, die auch durch Fehler entstanden sind. Häng nicht immer nach, was wäre, wenn. Das führt sowieso zu nichts, weil das nur eine Verklärung ist. Nur eine Verklärung von dem, ja, was wäre denn anders gelaufen? Und dann hat man so sein Ideal vor Augen. Vor zwei Jahren habe ich jemanden wieder getroffen, den ich über Jahrzehnte nicht gesehen habe. Und dann haben wir uns unterhalten, und dann ging es halt auch so um die Frauen von damals. Und er sagt, ja, weißt du, also ich denke immer noch an die und die und die. Ich war ja verliebt in sie. Und ich habe ja gedacht, das muss sie sein. Und die hat einen anderen genommen. Er sagt, da bin ich nie richtig fertig geworden damit. Bis vor ein paar Monaten, da habe ich sie wieder gesehen. Da habe ich gedacht, lieber Herr, danke, dass du mich davor bewahrt hast. Mensch, ja, Immer nachhängen, ja, wie wäre es gewesen, wenn, ja, und dann fängt man an zu verklären. Nein, sag ja zu der Situation, wie sie heute ist. Auch das, was aus Fehlern entstanden ist, weil in dieser Situation Gott sein Werk für dein Leben macht. Und jetzt das Zitat, auf das ich mich schon freue. Nicht aus der Bibel, aber es sollte eigentlich in der Bibel stehen. Und vielleicht sollten wir das nochmals anfügen, Sprüche 32. Ich glaube, dass Gott aus meinem Mist Dünger macht aus meinen Fehlentscheidungen, etwas macht, was seinem Werk in meinem Leben dient. Wie hat Salomo gebetet? Er sagt, Gott, darum schenkt mir ein Herz, das auf deine Weisung hört, über allem, was passiert. Was ist der Gedanke, den ihr jetzt mitnehmt? Was ist das, was euch begleiten soll für die nächste Zeit? Ein paar Tage Musik und dann wollen wir beten.